0: Välkomna till Scurrypodden med mig, Sandra Rosen. Och välkomna till säsong 6. Vi är inne på det andra avsnittet, vilket känns oh, helt fantastiskt. Jag är så glad att jag får lov att göra det här. Som sagt, jag tycker att jag säger det varenda avsnitt. Men ni ska veta att jag är så glad och så tacksam för er allihop. Och att ni... Liksom tillåter mig att faktiskt göra det som jag älskar så mycket. Och ähm, ja, att vi har gjort, vi är inne på 52 andra avsnittet. Och det är liksom, för mig är det helt sjukt att jag har hållt på att göra vårt år. Och vi bara växer och växer hela tiden. Och det är, alltså, det är, så, det är så kul. Och jag kommer aldrig kunna beskriva heller hur tacksam jag är för er allihop. Jag vill att ni ska veta att jag är det som tusan. Så tack återigen. Men nu ska vi inte bli sentimentala här utan nu ska vi prata om läskigheter. Och i det här avsnittet så har jag två stycken berättelser. Och den ena handlar om något konstigt område som uh, en person flyttar till. Och det andra handlar lite om brädspel. Så ja, jag hoppas att ni sitter ner. Ni kanske sitter med hörlurar i och sitter och solar. Ni kanske ligger och ska sova. Men vad ni än gör så försök att blunda och bara sätta in i allting. Så nu sätter vi igång. Jag flyttade nyligen till det här nya förortsdistriktet i min stad som nyligen blivit klart. Det är mitt första hus som jag någonsin äger, eller som jag och min festman äger för att vara mer specifik. Många människor som bor runt om i stadsdelen är glada att det äntligen blir klart eftersom byggljudet har pågått nästan oavbrutet i ett decennium. Mitt barndomshem ligger ganska nära stadsdelen så jag minns det ständiga bullret från maskinerna ganska väl. När det började redan i min tonår. Jag har alltid undrat varför de aldrig blev klara och varför de aldrig slutade. Inte ens på natten. Men jag borstade bara bort eftersom det var kopplat till något byråkratiskt nonsens som jag ändå inte förstod. Jag gillar verkligen området. Först var jag osäker på att köpa ett hus i området eftersom hälften av det byggdes på en tomt som en gång var en metallfabrik. Men jag trivs här än vad jag någonsin har kunnat föreställa mig. Våra grannar är vänliga, det finns bra kollektivtrafik och mina föräldrar bor nära. Det här stället var tänkt att bara vara en enkel förort men de gjorde utrymme för några små livsmedelsbutiker i planeringen och gjorde det till ett riktigt Strikt. I princip har vi allt vi behöver inom räckhåll. I lördes så märkte jag att många lyktstolpar i grannskapet hade högtalare fästa på sig. Jag frågade min till synes allvetande granne om det och han sa att de är till för nödvarningssignaler. Vi får en och annan kraftig snöstorm på vintern. Vanligtvis följt av en översvämning på våren. Högtalarna kan vara för extremvädervarningar. Även om ingen annan stadsdel i staden har såna högtalare. På tisdagar slutade jag väldigt sent. Jag jobbar på andra sidan stan på ett telekomföretag som it-specialist. Vi hade några internetproblem på kontoret själva och det tog oss nästan två timmar att ta reda på att internetkabeln var krossad under ett skrivbord och hade gått sönder. Eftersom det är sommar och min luftkonditionering är trasig för tillfället körde jag hem med rutorna nere. Klockan var halv två så jag förväntade mig inte mycket trafik. När jag kom till mitt område började jag märka ett högt ringande ljud som kom utifrån. Jag antar att det bara var syrsor som var helt vilda ikväll. Men när jag kom hem var det ringande ljudet definitivt något annat. Är det någon som vet hur det där höga ljudet som bilar kan göra ibland låter? Så lät det ungefär. Men skillnaden var att detta var konstant och slutade aldrig. Först kunde jag inte lokalisera var det kom ifrån men jag insåg snabbt att det förmodligen kom från högtalarna. Jag tog snabbt in min väska och sprang in eftersom ljudet tog död på mig. Jag kastade min väska på soffan och innan jag gick och la mig skrev jag till kommunfullmäktige om högtalarna och berättade att de verkade vara trasiga och spelade denna smärtsamma ton hela natten. Dagen efter kollade jag min e-post hela dagen för ett svar. Runt tre på eftermiddagen svarade de äntligen. De hävdade att högtalarna var avstängda på natten. De frågade om jag hade en videoinspelning av bruset. Det hade jag inte, men jag skrev att jag ska se om jag kan få det på film ikväll. Den kvällen gick jag avsiktligt sent från jobbet för att se om jag kunde höra ljudet igen. Men När jag kom hem hörde jag inga ljud, förutom en och annan bil som körde förbi. Jag gick istället direkt i sängs, men min festman sov inte. Faktum är att han inte var någonstans i huset. Jag ringde honom. Det ringde en stund innan det lades på och jag istället fick ett sms där det stod. Jag gick ut med mina vänner men jag är hemma om 15 minuter. Jag var trött så jag skrev okej, okay, inga problem och gick och la mig. Nästa morgon kände min festman sig öm i hela kroppen. Jag skämtade och sa, vad gjorde ni igår egentligen? Han sa bara att han inte hade en aning om vad som fick hans kropp att kännas så avtrubbade. Jag skrattade bort det tills att jag kollade in distriktets Facebook-sida. Människor över hela distriktet klagade över sina ömma och domnande armar, ben och ryggar. Sådana smärta är vanligtvis relaterade till att lyfta tunga saker. De flesta som bor här... För närvarande är antingen små barn eller deras föräldrar. De kommande dagarna har bara gjort allting ännu värre och ännu mer förvirrande. Vissa människor har vaknat med bränslskador på kroppen och min ländrygg verkar som en galning. Jag gick till doktorn och hon sa att jag skulle vara mer försiktig när jag lyfter tunga saker. Grejen är att jag definitivt inte har lyft något tungt den senaste veckan. Vad som än händer med alla så händer det mig också. Ännu en uppdatering hände idag. Någon bestämde sig för att sätta upp en kamera i sitt sovrum och en rörelsesensor för att börja spela in när rörelser upptäcks. De laddade upp klippet i Facebookgruppen och ja, det är intressant. Klippet, det var inte långt, det var cirka tio sekunder. Men det visade hur killen reste sig från sin säng på natten, gick fram till kameran och täckte den med en filt. Hans ansikte syntes tydligt i videon. Det var en kall blick, inga som helst känslor, inte ens trötthet. De sista fem sekunderna av videon verkade det som att han gick till dörren och lämnade sovrummet. Mannen sa själv att han har inget minne av att han gjort det som man ser i videon. Vissa människor kallade det för en bluff bara någonting för att starta drama. De flesta trodde dock att det var på riktigt. Några kommenterade att de hade befunnit sig på udda platser runt sina hem. De flesta hade aldrig tidigare gått i sömnen. Konversationen om att gå i sömnen fortsatte i några timmar innan hela Facebook-gruppen hackades och förvandlades till en sida som annonserade kryptobedrägerier. Jag hörde från några människor runt om i grannskapet att det var ett avsiktligt hack för att dölja något. Att vi kom för nära sanningen eller något. Själv vet jag inte vad jag ska göra. Jag känner att vi tillfälligt borde flytta hem till mina föräldrar och tänka över det hela. Bräds spel är väl kul? Min favorit var alltid monopol, vilket tog en evighet. Min familj erbjöd sig sällan att spela med mig på grund av varaktigheten. De erbjöd sig dock förra veckan. Jag var så exalterad över att spela det igen med tanke på att jag snart ska på college och ville verkligen ha en sista chans. När jag började sätta upp det tänkte jag på allt roliga vi skulle ha den kommande kvällen- men så fel jag hade. Men när jag fortsatte fixa allt så märkte jag något. En tärning saknades i lådan. Jag började få panik och letade efter den överallt men utan resultat. Tärningen var ingenstans. Jag gick tillbaka upp till vinden där vi hade alla spelen. Där hittade jag en ensam tärning som låg mitt i rummet på golvet. Den var svart och var märkt med olika bilder. Det var en smiley, en kula, en vattendroppe, en tand, en hund och slutligen en såg. Jag hade aldrig sett en sån tärning i hela mitt liv. Vad var den till? Jag kunde inte komma på ett vettigt svar. Så jag bestämde mig för att vi måste nöja oss med den och tilldela bilderna på tärningen nummer istället. När jag gick ner från vindstrappan... Tappade jag tärningen. Den rullade ner för trappan och landade på golvet efter att ha studsat några gånger. När jag tog upp den såg jag att en tand var vänd uppåt. Jag ryckte på axlan och gick tillbaka till min familj igen. Jag skulle aldrig återhämta mig från den syn som jag nu skulle se. Där låg de, i soffan i spelrummet, sönderrivna med olika markeringar på deras kroppar. Tandmarken för att vara exakt. Jag hörde ett ljud bakom mig när jag analyserade helvetet framför mig. Jag vände mig om för att se den skyldige. Han var över två meter lång, klädd i en kostym som var uppriven på flera ställen. Han bar en bovlinghatt och hade ett helt massivt huvud. Ansiktet saknade näsa men hade tusentals tänder och runt 30 små gula ögon nära munnen. Varelsen stormade mot mig med sin skrämmande mun vidöppen. Jag tappade tärningen och tog en taskig fickkniv istället. Jag stack den i ena ögat men det räckte inte för att stoppa jakten. Han tacklade mig när tärningen rullade iväg. När jag rustade mig för döden försvann varelsen. Var tog han vägen? Jag såg att tärningen hade slutat rulla. Den landade med sågen upprätt. Jag började få mer panik när jag hörde ytterdörren öppnas och såg en man klädd som en bödel gå mot mig lugnt. Jag testade en teori jag hade i det ögonblicket och tappade tärningen när han gick min väg med en rustig såg i vänster hand. Hans högra hand höll ett rep med en ögla i änden. När tärningen slutade rulla försvann han. Tärningen landade nu på smilin. Från ingenstans kom den mest groteska mannen jag någonsin sett i mitt liv, med ett leende på sitt känslolösa ansikte. Jag tappade tärningen. Den här gången av ren rädsla. Mannen försvann. Det har gått några dagar nu. Varje gång den landar måste jag rulla igen. Annars blir jag skadad av antingen den leende mannen, en soldat som inte slutar skratta, ett tandigt monster, en helvetes hund och en bödel. Jag måste sova snart. Men jag kommer inte att vakna. Helvetet är på jorden och det väcktes med ett tärningskast. Och det var veckans avsnitt. Vad vi tyckte om berättelserna kan vi prata om på antingen Facebook. Där ni kan gå med i min Facebookgrupp som heter Scarypodden Eftersnack. Eller så kan ni följa mig på Instagram så kan vi prata där. Det har varit jättekul. Eller så, vad är det jag brukar säga nu igen? <laughs> Eller så kan ni skicka in om ni har varit med om någonting själva som ni vill att jag ska ta upp i kommande avsnitt. Ni kan ha varit med om någonting själv, ni kan ha skrivit en bra berättelse. Vad det är så kan ni skicka det till mig och då gör ni det på scarypodden scarypoddenathotmail.com Och om ingenting annat så händer fötter och allt vad det är så hörs vi igen nästa vecka. Och tack för att just du lyssnade.